приятно, когда килобайты бегут. И тебе привет. Да, привет-привет. А это и всем нашим слушателям тоже привет. Это 183-й выпуск подкаста «Боевикли» с его ведущими. А ведущих сегодня, как всегда, два. Это Вячеслав Рудницкий и Дима Маленко. Спасибо, Вячеслав. Ну, иногда бывает больше, чем два. Иногда бывает, но в этот раз именно два. Как и во многие примерно сто последних раз. Когда у нас, кстати, был последний эпизод с гостем каким-нибудь? Я уже даже не вспомню, прилично. Давно. Ну, кстати, говоря про гости... о гостях, да, наверное, уместно. Мы давно уже этого не говорили, а хочется сказать, что чтобы помочь подкасту стать веселее и лучше, вот написали отзыв про музыку. Музыка вернулась, как дельфины в Венецию. И если, кроме того, чтобы нам в чатике что написать, что всегда очень здорово и приятно, можно с друзьями поделиться нашими интересными беседами. И, возможно, им тоже это будет интересно. Они тоже как-то прокомментируют то, о чем мы тут общаемся. Поэтому ставьте лайки и расскажите своим друзьям о том, что вы делаете на карантине и какие подкасты слушаете. Вообще никаких. Почему так? Наверное, потому что у тебя нет нового iPhone SE пока еще. Да, я думаю, что где-то еще полгода не будет, но это будет, наверное, следующая модель, на которую я обновлюсь. Она будет не такой маленькой, да? Как тебе Она хотелось бы? На 70 дюйма больше, чем хотелось. 70 дюймов. Круто. Ты говоришь, что даже она не поможет тебе слушать больше подкастов. Как, как так? Нет, я не говорю, что она не поможет. Я действительно думаю, что это будет следующий телефон, который по размеру будет самым оптимальным. Там 4,7 дюйма диагональ экрана. Mm -hmm. Он такой максимально приближенный к 4-дюймовому SI, который сейчас у меня записывает. Я как-то иду против тренда с большими экранами. Ну, тут Apple и все остальные производители железной рукой загоняют всех в большие экраны. Ну что ж, ждем того момента, когда как бы маленький экран это будет новый большой, или как там принято говорить? Я думаю, что скорее часы дойдут до, до размеров удобных. А вот это, а ведь это мысль. Если дизайнеры из Apple нас слушают, то они могут намотать себе на ус. Что такое история про неправильную библиотеку? О, история про неправильную библиотеку. Это продолжение наших прошлых разговоров про инструкции. И там, если я не забуду, и у нас будет время, и ты посчитаешь, что мы можем об этом поговорить, там может быть еще история про рыбку из Румынии. История про, про неправильную библиотеку в продолжение про инструкции, детальные или недетальные. Случилась она тоже на этой неделе, но она как бы, вот как, как по мне, она кажется таким вот ярким представителем тех ситуаций, когда более детальная инструкция работает хуже, чем менее детальная инструкция. И история про software engineering, как ты любишь, тут я могу рассказать кое-какие детали. И история была такой. Есть спецификация архитектурная, которая, кстати, по случайному совпадению с некоторых порт стала для вот того проекта, с которым я взаимодействую, эти спецификации стали более детальными, существенно более детальными, чем они были раньше. То есть от архитекторов стали требовать больше, принятия большего количества решений и прописывания большей, больших деталей, так чтобы девелоперы могли просто ну, реализовывать 
то, что необходимо заниматься более низкоуровневыми какими-то вопросами, а высокоуровневые вопросы должны были бы быть решены в этой архитектурной спецификации. И вроде бы как хорошо, все хорошо до тех пор, пока не случилась такой ситуация, когда вот эти вот детальные инструкции оказались неправильными. В данном конкретном случае речь шла о новом мобильном приложении, в котором архитекторы предписывали использовать определенную библиотеку, про которую они говорили, что ее нужно использовать для того, чтобы хранить токены авторизации пользователей, когда они в это приложение логинятся. Но при этом, как при ближайшем рассмотрении, оказалось, что эту библиотеку сам производитель этой библиотеки не рекомендует использовать для хранения security sensitive information. И там даже прямым текстом написано, например, токенов и тому подобных вещей. И получается, что вроде бы там нам детальная инструкция или девелоперам детальная инструкция должна была бы помочь, но нет, они теперь получили лишний ну, геморрой, назовем это так, и должны теперь потратить лишнее время, чтобы сначала пояснить команде архитектурной, почему эту библиотеку невозможно использовать. Архитектурная команда поменяла свою инструкцию-спецификацию, и только потом может начаться development. Если бы инструкция была чуть-чуть более да, скажем, чуть более общей, чуть менее детальной, такой проблемы бы не было. А почему вообще решили так поменять? Перейти к детальным спецификациям для лоу-левельных разработчиков? Ну вот как раз потому, чтобы вот не, не было, как ты говорил в прошлом выпуске, как ты рассказывал, что разработчик пошел туда, пошел на Stack Overflow, пошел там еще чего-то исследовать, еще чего-то, еще чего-то, и слишком долго с этим возился чтобы он больше, ну, как бы сузить скоп решений, которые принимает разработчик, да, он там, чтобы написал, как эффективно реализовать функцию, протестировал ее юнит-тестами, еще что-нибудь делал, а уже какие-то более, чуть, чуть более высокоуровневые решения, чтобы за него кто-то принял другой. А неэффективно было бы здесь сделать среднюю прослойку в стиле какого-нибудь тех лида, который может уточнять а как бы это поменяло, все равно та же самая история была. Ну, просто имею, здесь... Хотя бы decision-making, да, то есть чтобы не за каждой новой библиотекой идти к архитектуру. Ну, тут вопрос в том, еще, да, тут особенность такая, что по внутренним правилам за изменение в этих артефактов, которые произведены какой-то командой, отвечает сама эта команда. Если есть архитектурная спецификация, нам нужно ее поменять, то, к сожалению, приходится идти к архитектурной команде, чтобы они ее поменяли. Life is hard, and then you die. Ну, типа такого. Типа этого. Не знаю, мне кажется, что тут, знаешь, борьба с э, крайностями. Это мне напоминает историю про наши апдейты в Севе. У нас как-то была история, что мы делали синкапы, и всем не нравились колы, все хотели текстом. Потом начали делать текстом, всем стало не нравиться писать текстом, все опять хотят колы. И... Мне кажется, что кто-то будет чем-то недоволен, несчастлив, и в чем-то будет находиться какой-то даунсайд. Mm -hmm. Это просто природа вещей, да, что где-то что-то экономится, при этом что-то где-то теряется. 
Да. И тут еще, мне кажется, накладывается то, что когда вот какие-то решения про такие изменения, типа переход от колов к, к тексту или от детальных к недетальным спецификациям, они рассматриваются на примере какого-то одного основного, условно говоря, счастливого сценария и не рассматривается все многообразие тех событий, которые могут происходить и не оценивается как... Ну, вот новая система или новый предложенный процесс будет работать в условиях, когда что-то идет не по тому накатанному процессу, который, который хотелось бы иметь. Вот, например, как твой микрофон сегодня. Да, да а что с ним не так? Ну, я привык, что он обычно вот перед тобой, и так непривычно видеть все твое лицо. Страшно. Ну, это, опять же, видишь, так работает фидбэк от, от слушателей. Слушатели сказали, что там много всяких придыханий и тому подобных звуков доносится с наших дорожек, которые мы записываем. Я решил с этим бороться тем, чтобы поменять конфигурацию микрофона. Не чтобы фоновую музыку подкрутить погромче. Да, да, можно, да, можно, может, может, мы дойдем до этого, что мы в каком-нибудь выпуске мы просто ведущих в ноль, а музыку фоновую погромче и нормально будет. К основному топику. Короткий момент предыстории. Мы общались с коллегой, которая по майнсету очень мне напоминает меня в плане менеджмента, то есть такая очень рациональная леди, она недавно стала CEO в одной компании, и мы очень сходимся во многих аспектах управления, и она пересказала мне одну историю, которая очень мне напомнила часть моих разговоров с коллегами. Примерный месседж был такой, что она достаточно критически подходит к целому ряду вопросов, я имею в виду critical thinking, да? не критич, критиковать, а uh -huh. поддавать сомнению, искать причинно-следственные связи, анализировать, синтезировать и, и так далее. И в какой-то момент ей в дискуссии это представили как недостаток для менеджера, что меня <laughs> повергло в сомнение. Но потом я вспомнил, что мне тоже бывали такие как это сказать правильно, у меня нет подходящего существительного комментария в сторону того, что иногда за критическим мышлением я могу не учесть эмоциональные составляющие, не услышать свою интуицию или сделать какие-то вещи, которые анализу не поддаются более явными. И здесь меня всегда обычно коробит, а теперь я решил, почему меня должно это коробить, если можно об этом спокойно поговорить. Вопрос на выпуск звучит так. Мешает ли критическое мышление работе с интуицией и эмоциями? Ваше мнение. Не знаю, я... Практика говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы начать отвечать на вопрос, который ты не понимаешь, и, и рассказать о своем каком-то понимании. Но, тем не менее, я бы хотел уточнить, что, что имеется в виду, что значит мешает работе с интуицией и эмоциями. Может быть, на примере вот случая от твоей знакомой леди или от того ну, Давай возьмем на примере decision making. В целом, есть мнение, что решения принимаются одним из двух основных методов. Это анализ, когда ты взвешиваешь плюсы, uh -huh. минусы, смотришь на разные аспекты и принимаешь какое-то оптимальное решение, которое тебе в этот момент кажется наиболее 
Угу. Эффективным, например. Okay. И интуитивные решения, когда ты не можешь, не успеваешь проанализировать, у тебя нет данных, или ты просто не умеешь. И ты принимаешь uh -huh. решения, исходя из э, каких-то других принципов. Да? Кто-то слушает сердце, кто-то почку, кто-то еще какой-то орган, я не знаю. Но основываясь на вот этом God's feeling, э, люди принимают в том числе управленческие решения. И есть достаточно распространенное мнение о том, что если у тебя уже есть определенный опыт менеджмента и определенная экспертиза, то твои интуитивные решения чаще всего будут оказываться правильными, при этом они будут экономить тебе целую стопку времени на анализ, который бы ты так провел, докапываясь до того, почему же они правильны. Uh -huh. То есть без лишней рационализации. Это то, что касается интуиции, да? то есть critical thinking versus intuition. Okay. А второй момент по поводу эмоций, что иногда там, где я пытаюсь найти логику, логики нет, потому что там есть какая-то эмоциональная реакция, и она скрывается от причинно-следственных связей, потому что там есть какой-то блокиратор, да, или есть какая-то эмоция, которая перекрывает это все, и в итоге человек обижен, и он не говорит на уровне «это потому что вот так», а говорить на каком-то другом языке или какими-то другими историями оперируют, которые не, 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 не то чтобы связаны. И мне, опираясь на критическое мышление, сложно уловить цепочку размышлений и понять, как это можно пофиксить или в чем проблема, и что вообще со всем этим делать. И я пытаюсь подойти с критическим мышлением к подходу, ну, к тому, чтобы разобрать ситуацию, понять, в чем ее суть, и предложить mm -hmm. какой-то solution, а там все не так просто, не так очевидно. Или так просто не работает? Не очень понятно. Ну, давай я попробую <laughs> начать рассказывать так, как, как я это понял. Ну, Во-первых, мне кажется, что надо отделить интуицию от эмоций, потому что интуиция, как мне кажется, это вот что-то сродни вот тому, о чем ты сейчас говорил, что человек с опытом, он уже может быстрее распознавать какие-то ситуации, которые похожи на те, с которыми он сталкивался, и для которых он знает какой-то способ решения проблемы в этой ситуации, и он начинает идти и применять этот способ, не сильно вдаваясь в то, чтобы еще раз пройти тот путь, который приведет его к выбору вот именно этого решения как наилучшего для данной ситуации. То есть, ну вот интуиция, да, какая-то. Это единственный момент, что, наверное, не только те ситуации, которые ты уже решал, но и ну, если похоже. есть принцип решения, да, такой же, каким ты уже пользовался, то он, скорее всего, может ускорить. Ну, ну да, но что-то что сродни тому, что если на тебя бежит полосатый тигр, то от него нужно убежать. Это плюс-минус такая же ситуация, когда на тебя бежит бурый медведь, который ни разу не тигр, не полосатый или ничего такого, но от него тоже, тоже нужно убегать. Это, это можно кто-то, кто не понимает, ну, кто-то, может, кто со стороны наблюдает, может назвать это просто интуиция, кто-то может называть опытом, да, который просто вылазит нужный момент, потому что мы узнали паттерн и там сопоставили те решения, которые у нас есть с текущей ситуацией и быстро выудили это решение. Это одна история. Вторая история, вот то, что происходит с эмоциями, то ну, я, наверное, скорее бы говорил о том, что больше вероятности или больше шансов или больше ситуаций таких, в которых эмоции могут помешать тому, чтобы здраво оценить ситуацию и 
выработать решение, которое будет для нее наилучшим, а не критическое мышление как таковое мешает, мешает эмоциям. Ну, если я правильно понял из истории моей коллеги, она говорила о том, что когда она включает навыки анализа в какой-то эмоциональной ситуации, то люди, которые пришли, например, за принятием или за тем, чтобы их поняли или еще чем-то, uh -huh. они не готовы, чтобы их анализировали или разбирали, они хотят скорее, чтобы их выслушали и где-то там им посочувствовали, либо с ними согласились просто без докапывания до причин, потому что причины не всегда очевидны даже самому человеку, который сейчас находится в этом состоянии. Ох, ну, тогда мне кажется, что здесь как бы проблема не в критическом мышлении, а в каком-то... Ну, не, не то чтобы проблема, а решение, мне кажется, здесь кроется не в противопоставлении критического мышления и эмоций, сколько в более открытой и доверительной какой-то коммуникации. Потому что если человек приходит за чем-то, за одобрением, за поглаживанием, за, за, за преободрением то ну, хорошо бы он, если бы он пришел со словами, слушай, я вот там вот это халепа случилось, я прям очень плохо себя по этому поводу чувствую, как бы что, как ты там, чего, куда думаешь, куда нам с этим, с этим идти. И это было бы сигналом вот этой коллеги, чтобы она не включала критическое мышление или что-то там, анализ ситуации, конструктивный подход, а вместо этого включила такой же самый критический анализ ситуации, конструктивный подход, направленный на то, чтобы человека поддержать, дать ему каких-то дополнительных жизненных mm -hmm. сил, чтобы потом уже в другое время, в другой обстановке заняться докапыванием до того, почему он так зафакапил. Я очень заинтригован, что ты назвал muscle memory, и почему это оказалось здесь? Ну вот я потому что не, не, не очень понимал, что мы здесь, о чем мы здесь будем говорить, но вот muscle memory — это сродни вот тому, что мы сейчас говорили про интуицию. Ты что-то делаешь просто потому, что, ну, я не знаю, куда оно там, в спинной мозг или в какую там первую, вторую, восьмую систему уходит и делается, и происходит без явного явной обработки твоих действий неокортексом или чем-то, вот что самое такое вот крутое. Это как, как какие-нибудь скрипачи или кто-нибудь еще. Я хотел программистскую какую-то штуку завернуть, но я понял, что я, не, не, может быть, не очень смогу это завернуть. Ну или какая-нибудь какая какая комбинация клавиш, которую ты знаешь, и потому что используешь каждый день для какой-то такой вот не совсем очевидной операции. Потом, если тебя спросить, а как в, там, в программистском редакторе сделать X, ты будешь знать, что там нужно нажать комбинацию клавиш, но ты не сможешь объяснить, какую именно это очень много времени займет для того, чтобы это восстановить. И вот это тоже можно называть эм, интуицией, вот это вот то, только не, не, не в таком прямолинейном виде, а вот то, что мы обсуждали с менеджерскими какими-то решениями и распознаванием паттернов. Последний пример с моей стороны. Он касается brainstorming процессов, когда, по идее, uh -huh. вот ты, наверное, знаешь базовые правила о том, что какие-то первые 10-15 минут есть правило не перебивать, не задавать уточняющих вопросов, потому что это может сбить 
поток креативности, да, и каждый раз, когда ты начинаешь вдумываться, сработает или не сработает, или как-то анализировать идею, ты, возможно, упустишь какое-то другое решение, которое будет на грани с между идеями находиться, и нужно сначала закончить предложение, а потом уже переходить к фильтрации, анализу и прочим уровням. И если это перенести на менеджмент практики, то, условно говоря, я в роли менеджера, когда ко мне приходят с какой-то креативной идеей, а я иногда вместо того, чтобы ее дослушать до конца или полностью понять, что же там было за причина, да, которая к этому привела, mm -hmm. и как строился процесс при появлении этой идеи. Я просто говорю, что там это не актуально, это не сработает. Причем я, скорее всего, абсолютно прав, что оно действительно mm -hmm. не сработает, но это убивает и креативити, и желание ко мне прийти второй раз, и целую связку всяких историй. Вот это очень, очень классный пример, потому что мне кажется, что это одна из очень непростых задач, которых, с которыми менеджеру пришлось бы сталкиваться. Это то место, где эффективность и какие-то там долгосрочные, краткосрочная эффективность и долгосрочные какие-то цели, они находятся в очень такой вот, очень строгом противопоставлении, потому что ты, точно так же, как ты, ты говоришь, у меня та же самая дилемма, когда ко мне приходят люди, ты понимаешь, что а, человек, это здорово, что человек пришел, мне нужно его поддержать, чтобы он и дальше приходил, потому что я, я этого хочу. Неважно, что сейчас он принес что-то не очень удобоваримое, но важно, что принес. И надо это как-то поддержать. Потом он принес, и ты понимаешь, что да, может быть, он не знает всего того, что ты знаешь, какого-то контекста, что делает эту идею неработоспособной, не жизнеспособной настолько, что даже не хочется, чтобы он дальше об этом думал. И, то есть ему надо как-то вот это, вот это донести. И такой вот этот тонкий баланс, и я не могу сказать, что я как бы мастер вот этого всего дела, но это такая сложная и интересная задача для менеджера. И я уже обратил внимание, что люди, которые ко мне более-менее привыкли и понимают, что я, если перехожу к каким-то оценочным историям, то они, скорее всего, исходят из предварительного анализа, mm -hmm. опыта и так далее. Но люди, которые со мной работают нечасто и там, слышат какое-то... Ну, я достаточно четко могу объяснить, почему это не сработает, но это выглядит и звучит достаточно грубо. Uh -huh. Мол, там, даже не выслушал, даже не понял. И мне кажется, что вот я эту грань нащупать пока не могу, и я скорее больше остаюсь вот со стороны скепсиса <laughs> того, что стоит делать сейчас, но где-то упускаю момент выстраивания правильных доверительных отношений. У меня это получается в контексте каких-то более долгих встреч, то есть если мы там делаем mm -hmm. длинные ретро или планирование, вот там я абсолютно спокойно могу пофантазировать, по обсуждать хотелки, обсудить плюсы и минусы какого-то аспекта. А если это какая-то тактическая история, например, у нас там 15-минутный звонок, и мне хочется максимально быстро его привести к какому-то итогу и двинуться дальше. И вот иногда за, за счет экономии вот этого времени я потом выгребаю какой-нибудь многочасовой конфликт или напряжение, или сложность, или недопонимание. Угу. Ну, вот я что так обнаружил, что для меня плюс-минус работает в такой ситуации, ну или для, для, для той системы, которую я вокруг этого строю, это то, что вот 
если за 15 минут нужно быстро решить, то эффективность наша все, и мы, ну, максимально вежливо зарубаем ненужные инициативы. Ну, с другой стороны, это же я решил, что нужно решить за 15 минут, да, то есть это у меня 15 да. минут на звонок, а для человека это может быть что-то эгэгэй. Да, 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 но, но чтобы вот как-то смягчить потом возможные последствия, я стараюсь не забыть записать это себе в какой-нибудь блокнотик и с человеком на следующем ван-он-ване это обсудить. чтобы потом даже, может, он, он, у него там вспыхнет какой-то негатив, он перегорит, но потом, мы, если мы к этому вернемся, это позволит для него в том числе это, может быть, чуть лучше разложить по полочкам, потому что так у него последнее впечатление о том, как он приносил идею, будет его гнев по поводу того, что его зарубили, даже не дав ему эту идею рассказать. Ты знаешь, у меня это работает в половине случаев, то есть когда я возвращаюсь к какой-то истории позже, то mm -hmm. бывает, что это, правда, хороший момент как бы посмотреть назад роллбэк немножко и разобраться, что же там произошло. А бывает, что это уже настолько как бы неактуально и человек не может апеллировать к тому опыту и к той потребности, которая была в тот момент, что это выглядит как раскапывание каких-то костей или выкапывание топора войны, чтобы обсудить, там, кто был неправ или кто зачем что-то делал. Ну, это часто так интерпретируется. У меня нет таких намерений, я не стараюсь mm -hmm. это так позиционировать, но ну, зачем обсуждать, что было, давай обсудим, что будет. И это тоже имеет какой-то смысл. Еще часто я за собой замечаю, что когда я нахожусь в каком-то другом режиме, например, кто-то из моих партнеров или коллег находится в состоянии энергичном, быстром, подвижном, uh -huh. а я в состоянии сохранения энергии, сил и быстрого принятия решений, это часто приводит к тому, что я говорю на уровне там, аргументов, причин, фактов, давайте быстрее, быстрее. А со мной говорят на уровне каких-то концепций, ценностей, uh -huh. стратегии и так далее, и мы как будто бы говорим на разных языках, и складывается ощущение, что либо я в защитной позиции, либо люди не могут до меня достучаться и убедить, что нам нужно что-то изменить, потому что их аргументы находятся в другой плоскости, чем те, которые я готов сейчас воспринимать или слышать. Ну, там бывает, но тут я не знаю. То, что я в такой ситуации делаю, это как бы, если я заметил такой дисконнект или диссонанс, то стараюсь как бы обозначить Grounds, на которых мы находимся, что, okay, что мы сейчас не обсуждаем ценности, мы не обсуждаем, мы исходим из того, что ценности вот такие, и решаем вот такую вот проблему. Да, это может быть грубо, иногда может прозвучать, но мне кажется, что во многих случаях это лучше, чем позволить вот какой-то такой вот затяжной непонятной дискуссии двигаться куда-то в непонятном направлении, особенно если мы собрались здесь ради чего-то другого. Не, я с тобой абсолютно согласен, я просто знаю, что часть людей ценят такие как раз затяжные дискуссии, которые не модерируемые, не контролируемые. И им кажется, что это как раз вот этот, делая шаг назад, отсылка к мозговому штурму. Да? То есть когда ты не знаешь, куда ты придешь, когда mm -hmm. у тебя нет финальной задачи, есть только вопрос. И разбирая этот вопрос, ты пытаешься лавировать между идеями, которые приходят, и потом уже только проанализировав, найти какой-то way out или решение из всего предложенного или всего обсужденного. 
И я понимаю, что мне, наверное, не очень комфортно, когда я не подготовлен. То есть если я изначально иду фасилитировать брейнсторминг, то mm-hmm. мне проще. А когда это со мной происходит где-то непрогнозируемо, например, незапланированный, как мы говорим, aggressive scheduling call, mm-hmm. в котором нужно реагировать да, на что-то. То есть приходят с запросом, и вот идти за этим потоком мне бывает крайне некомфортно. Ну, при этом я сразу, знаешь, стараюсь, вот, как ты говоришь, build the ground, я стараюсь выстроить фрейм разговора, куда мы хотим прийти, какая цель, но понимаю, что этим убиваю часть какой-то свободы, креативности и так далее. И это такой трейдов, который иногда я делаю осознанно и понимаю его кост, а иногда делаю рефлекторно, и это приводит к каким-то complications, усложнениям. Да, ну, так это время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот, ничего там не, не поделаешь. Мне кажется, что с этим, ну, как бы не нужно чувствовать как-то себя по этому поводу плохо всем, и, и тебе, и мне, и, и всем остальным. Если мы пытаемся достичь той цели, вот на конкретно взятом там, митинге или встрече, то мы пытаемся достичь той цели, ради которой мы туда пришли. Если мы, наша цель прихода туда не была в том, чтобы способствовать расцвету креативности, то нет ничего плохого в том, чтобы эту креативность там где-то чуть-чуть, чуть-чуть придушить и отвести ее в какое-то более спокойное русло отдельное. Ну, если говорить про именно митинги, то у меня больше работает правило, что чем лучше митинг подготовлен, то есть чем предметнее там адженда, чем четче сформулирована задача, чем яснее объяснены роли тем, тех туда приглашен, зачем их туда приглашают, с, какой, с какими ожиданиями, тем проще. Но часто бывают штуки ситуативные, которые, знаешь, там uh-huh. собираются и нет возможности сесть и продумать, прописать там пять вопросов или 12 поинтов, которые нужно обсудить. Вот это имеет для меня очень большой риск скатиться в какую-то историю, потому что в преподавании вообще очень много людей с достаточно проявленным эго, то есть преподаватель сам по себе должен быть uh-huh. харизматичным, проявленным и достаточно ну, не selfish, а assertive, вот. И когда ты берешь целую группу assertive людей, <laughs> которые к тому же мыслят в разные стороны, это иногда превращается в балаган. Да, ну вот что я обнаружил, что тоже неплохо работает, это я стараюсь на какие-то подобные встречи сам, сам не ходить самому. В том смысле, что если даже это что-то там спонтанно возникшее, то я чем дальше, тем больше стараюсь на такую встречу привести кого-то из моей команды, чтобы он чуть больше занимался какой-то контентной, содержательной стороной вопроса, а я мог в это время чуть-чуть как бы отключиться и перейти на более высокий уровень и смотреть, а как бы процесс у нас, как бы все все нормально с точки зрения процесса, мы вообще там обсуждаем и решаем те вопросы, которые действительно стоило бы решать, или или на самом деле нам нужно сделать шаг 2, 3, 4, 10 назад, определить базовые установки и потом вернуться к этому позже. И когда есть кто-то, на кого можно переложить содержательные ответы на вопросы, это помогает. Тебя прям как по методичке, по саботажу, да? In, all, in case of any emergency, call the conference. 
Нет, ну если ты, ты же, мы же говорим о ситуации, когда уже кто-то <смех> прочитал методичку и назначил такой вот митинг. Да, ну я понимаю, да, то есть когда есть возможность, не закрывать эфир полностью своими ответами и реакциями, да, есть кто-то, кто может как минимум дать тебе побыть в позиции наблюдателя. наблюдателя. У меня что-то сегодня да. с мимикой, артикуляцией. <смех> И вот у меня еще была одна мысль, которая где-то в начале нашего разговора прозвучала, вот про, про борьбу интуиции, эмоций, критического мышления. Говорил то ли на примере коллеги, то ли на своем примере о том, что ну, бывают ситуации, когда просто тебе что-то не нравится, и, и надо как-то это объяснить, рационализировать и, и все такое. И я как-то со временем пришел к пониманию, что на самом деле не всегда можно, ну, во-первых, не всегда можно это делать, как, как ты тоже говорил, да, иногда бывает просто, что не нравится что-то, но я стал чем дальше, тем больше понимать, что и, и не обязательно это находить, это может быть вполне хорошее, разумное объяснение, когда ты говоришь, что нет, вот мне это не нравится, я с таким дизайном вперед двигаться не буду, я сейчас вам не могу объяснить, почему именно, но он мне не нравится, и мы с этим дизайном двигаться не будем. Давайте попробуем поискать какие-то еще дополнительные подходы. Меня это связано, наверное, с моей историей, начинающей быть предпринимателем. Я учился у целого ряда бизнес-оунеров, и у них у всех был такой majorly как раз интуитивный способ принятия решений. И я видел, как это влияет на команду, когда мы там копали в одну сторону, а теперь лидер приходит и говорит, все, теперь давайте копать в третью сторону, а потом в седьмую сторону, а потом еще в какую-то. И его решения были настолько непонятны, то есть их-то принимали, было лидерство, было харизма, было много чего. Решения принимались, но терялось понимание, почему мы туда идем, потому что можно на доверии там, пойти один раз, второй раз в каких-то критических ситуациях, но если это является основным механизмом принятия решений, то тебе нужно иметь очень высокий уровень доверия к человеку, который на себя берет эту ответственность. Потому что ну, это как, не знаю, выбор картины да, или э, фильма или еще чего-то. Можно, конечно, сказать, что «О, это будет классный фильм». Mm -hmm. Ну, дать хотя бы две-три две, строчки, почему тебе он понравился, что может быть полезного мне в этом, и почему нам стоит пойти, ты же предлагаешь какую-то совместную историю. И точно так же, если ты предлагаешь какое-то совместное бизнес-решение, ты приходишь с какой-то гипотезой или предположением. А, а если это просто интуитивное ощущение, да, там будет классно, то одного негативного кейса хватит, чтобы люди потом перестали в это верить. То есть ты можешь быть семь раз прав, но на восьмой раз ты ошибешься, и каждый раз, когда ты будешь приходить и не можешь объяснить, почему ты это предлагаешь, все будут ожидать подвох. Ну, мне кажется, что мы тут как-то перешли, к... несколько смешали две, две истории, потому что то, что я говорил, оно было немножко о более приземленных вещах, а то, что ты говоришь, оно о таких вот более глобально-стратегических прожектах, и там, как, как мне видится, разная динамика будет, будет работать. Но вот говоря о том, что раз на доверие пошли, второй раз на доверие пошли, третий раз на доверие пошли, там все может быть не так вот просто. Возник, начинает возникать вопрос, а приводит ли это хождение на доверии к нужным результатам. Если оно приходит, приводит к результатам, то 
ради Бога, давайте ходить на доверие за этим человеком, потому что он все время приводит нас туда, куда нужно. Черт его Я знает, же говорю, непонятно, что если как один раз происходит. не приведет, то потом памс и доверие пропадает. Ну, ну такое, но если 10 раз приводило, один раз не привело, то как бы еще есть кредит, кредит доверия. Мне кажется, что люди ходить. имеют тенденцию фокусироваться именно как раз на негативные кейсы. И вот я еще точно помню стиля коммуникации этих моих старших коллег. Когда они давали обратную связь, она была очень короткая. Я прихожу с какой-то мыслью или идеей. Они говорят, мне кажется, это не сработает. У меня первый вопрос, как бы я посидел, поработал. Почему? Да? И на ответ на вопрос почему на ответ почему молодец красавчик на вопрос почему э, повторялась все та же фраза типа мне так кажется или там, исходя из моего опыта но она никогда не детализировалась потому что угу. при интуитивном принятии решений дизайн просто не нравится да и сказать что угу. он не нравится потому что он мне не нравится не потому что там цвет не тот или композиция неправильная или еще что-то возможно не хватало вокабуляра чтобы это объяснить возможно не хватало даже самого понимания да то есть на каком принципе основывается это нравится не нравится ну, тут тоже вот я согласен с тобой что если, если бы ты приходил ко мне с идеей и я бы говорил мне что-то не то, не, не, не нравится неправильно, это был бы плохой ответ с моей стороны, и там хорошо было бы меня спросить, окей, тебе не нравится, а ты можешь посидеть, подумать и сказать, там, завтра я к тебе приду еще раз, ну, попробуй артикулировать, да, почему именно не нравится, что, что отталкивает или что кажется, что не сработает, не, не прессовать человека, а прям сразу на месте, потому что, может быть, действительно он сразу сходу не сможет сказать, а потом, потом сможет сказать. Но в то же время, если мне приносят какой-то новый дизайн логотипа, то там, цель показывания его мне — это определить, какой эмоциональный отклик он у меня вызывает. И, вообще говоря, несправедливо было бы от меня требовать объяснить, почему он мне не нравится. Именно поэтому прохаванные дизайнеры дают сначала концепты, да, или много зарисовок, а потом уже начинают двигаться в какую-то сторону с детализацией. А если тебе ну, приносят сразу готовый логотип, детализированный, ну, доточенный, с цветами. Ну, ну, даже если концепты они принесли, я могу сказать, мне ни один концепт не нравится. Могу же сказать. Могу. Просто насколько это поможет э, тебе в итоге все-таки получить свой результат? Я недавно смотрел, как э, один предприниматель выбирал, э, это, у него, по-моему, целый был брендбук. Ему несколько агентств делали брендбуки uh -huh. под проект. И он никому из них не мог с ними закончить или допилить. То есть у него было несколько концептов, которые были чем-то похожи на то, что ему было нужно, uh -huh. но у него было какое-то такое интуитивное, хай-левельное ощущение, какой он должен быть, но ни одному mm -hmm. из них он не смог дать инструкции, как все-таки сделать из там, трех более-менее нормальных вариантов что-то, чтобы ему прямо зашло. Mm -hmm. И они не могли нащупать вот этот вот прям вау-эффект. В них были mm -hmm. хорошие идеи и концепции, но он все время это все отметал, и в итоге вообще все это свернулось, никуда не пришло. Бедлок. Ну, так, наверное, тоже бывает. Не, не, нашли, не нашли того, того замечательного варианта. Нам нужен стикер бедлак, по-моему. Может быть, может быть. Потому что еще один бедлак был, вот возвращаясь к тому, к обоснованию такому интуитивному, я сталкивался с ситуациями, когда было то, что пытались под 
ну вот основное основание просто мне не нравится. Лидер поменял мнение, он решил, что теперь там как-то по-другому. Это все просто по наитию, вот сугубо, uh -huh. исключительно по наитию. И когда под это пытаются подвести какую-то рационализацию и дают тебе ее, и ты видишь, что она просто за такие уши притянута, за столько много километров, что ты начинаешь еще меньше верить лидеру и тому, что происходит, чем если бы он просто сказал, что Ребята, сори, я встал сегодня с правой ноги, и меня осенило. Нам нужно идти туда. Вот я не могу объяснить, почему, но идти нужно туда. А если начинают объяснять чем-то таким несусветным, то, мне кажется, от этого может быть еще хуже. Ну смотри, а если в этой же ситуации, которую ты описал, ты на своей позиции не можешь видеть или не можешь оценивать правильность неправильность этих решений, но каждое следующее решение или изменение курса тебе коммуницируется только так. То есть там через месяц приходит и говорит, не-не-не, я встал с левой ноги, и мы идем на 75 градусов левее. А через еще три месяца я вообще встал с руки в этот раз, и мы пойдем назад. То есть если это в целом такой major стиль коммуникации. Ну, да, это может быть, может быть проблематично. Если мы не приходим к результатам, мы все время метаемся слева направо, справа налево на 7 градусов южнее, то, наверное, это не здорово. Нам нужно начинать роптать и спрашивать, а как, как, как так, а как мы вообще принимаем решение? Почему, как, как мы решаем, что новое с потолка взятое направление лучше, чем старое с потолка взятое направление, которое мы озвучили ну, там 3, 4, 5. При этом, видишь, предпринимателя можно сказать, что это там поиск идеи или можно, можно. Так, тогда так надо и говорить, что ребята, у нас такой процесс, мы не знаем, куда бежать, поэтому мы будем генерировать раз в неделю новую какую-то идею, мы будем тратить неделю на то, чтобы ее как-то проверить и потом через неделю решать, мы остаемся с этой идеей или генерируем какую-то другую, или выбираем из списка какую-то следующую, чтобы прорабатывать. И тогда это будет подружит все, и внезапное изменение курса и понимание того, как все происходит. Надо будет еще об этом подумать. Например, в течение недели. Ну, хватит с нас критического мышления, нужно брать что-нибудь приземленное в следующий раз. Ну, попробуем. Но для этого у нас есть Good Week. Good week.